1: Opa! Você gosta do nosso trabalho aqui? Então considera apoiar a gente lá no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio. Valeu! O Bolsonaro sempre eu apoiei Até com a Joyce eu já briguei Com uma arma em punho me descontrolei mas mexi com o Xandão e eu me ferrei. Zambelli eu contrato recortinhos, o pix sem me esconder. Zambelli mando o um WhatsApp pro Sérgio, responde, não vou me vender. Cala... Percebe a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra
1: enquanto, Eu sou o Cristiano Botafogo.
0: Cristiano, seu lixo. Salve, Cristiano, seu lixo. Beijo, Cristiano, seu lixo.
1: Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. E,
3: Cristiano.
1: Aquele verme maldito. E o Medo e Delirio em Brasília. Medo e Delirio, um beijo pra
3: eles, né? Fora seu Medo e Delirio em Brasília. É escrito
1: por Pedro Daltro. Um
3: abraço, Daltro. E um beijo pro Pedro Daltro. Valeu, Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro.
1: Esse é o episódio dias 209 a 212. Ah, é. Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. 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 Inquérito militar é o caralho. 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 É caralho Estamos de volta e já vamos logo avisando que apesar da abertura a gente vai falar pouco da Zambelli, hein? É. Calma.
3: Brinde, ah, não, desculpa.
0: Brinde, ah, não, desculpa.
3: Tá bom. Já. Por enquanto
1: é só isso que a gente vai falar. E o que dizer do arco dramático do nosso jardineiro paraguaio, hein? Flashback.
3: É parceria importantíssima entre Brasil e Paraguai. Parceria é para erradicação da é, a
1: flashback. Pois é, em 2017, o Xandão tava no Paraguai como ministro da Justiça do Temer, cortando pés de maconha. Eu vou a Paraguai para é. buscar uma maleta de maconha. Oh, e ainda tava fantasiado de policial. Ridículo, né? Pois é, seis anos depois, esse sujeito lombrosiano. tá em plena
3: Suprema Corte do país assim,
1: ó. Ninguém
0: me ofereceu... Gato de maconha Não,
3: sacanagem E lamentavelmente, o mercado consumidor da droga de menor qualidade do mundo Quantos e quantos brasileiros vão pro exterior e ao utilizarem cocaína morrem de overdose Não sei E por que isso? Não sei Porque utilizam a mesma quantidade que usam no Brasil Olha só Só que a droga no Brasil É uma merda Exatamente por ser também esse corredor, é a droga mais batizada que existe no mundo ah. Seja maconha
1: Amarola, amarola ah.
3: Hello? seja cocaína. É a droga de menor qualidade. Puta, mas isso é uma merda. Que
1: jornada desse personagem, hein? Xandão defensor dos fumadores de prensado. esse coxinho de prensado é o que? Isso aqui? É prensado? Isso aqui? Pô, o cara me botou um prensado. Nada contra. Mas acho que vou morrer. Então bora passar pro dia 8. E aqui a gente precisa do Catra. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de
4: informar a todos os presentes que vai começar a putaria!
1: Pois é, senhores, foi finalizado o... Inquérito militar sobre o 8 de janeiro. Inteiro. Pois é, inquérito militar.
0: Não existe, isso, você tá inventando palavras.
1: Feito pela justiça militar. É paradoxo, chama isso aí. Tanto no paradoxo como no oxímoro nós temos
2: a oposição de ideias. Só que no oxímoro tem uma oposição radical.
1: Agora eu entendi! Justiça militar é uma enorme impossibilidade. E também é um grande dom Em 50 metros, Tírico Verde Oliva da Reta. Bora pra Thaís Oliveira, no dia 31, na Folha. O inquérito policial militar aberto para investigar os militares que deveriam ter protegido o Palácio do Planalto diante dos ataques golpistas de 8 de Janeiro livrou as tropas
5: de culpa. Oh, Pega aí,
1: <risos> aí. E apontou indícios de responsabilidade da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial, que integra a pasta do GSI. E o PT, hein? Comunista. E o Lula. A apuração concluiu que se houvesse tido planejamento adequado no início do governo do presidente Lula do PT seria possível ter evitado a invasão do palácio ou minimizado os estragos. O PT! É como se fosse dado pro Beira a possibilidade de redigir um inquérito sobre ele próprio.
6: Você acha certo ou errado isso?
1: A investigação indica a responsabilidade da Secretaria do GSI de forma genérica, sem mencionar o nome dos responsáveis. Por que será... Pois é, não citaram nomes. Malditos milicos. Chega! Eles não conseguem culpar só o PT, né? O
4: PT! E aí
1: como o GSI do general, amigo do Lula, era o mesmo GSI do Heleno, alguém tinha que rodar, né? E aí preservaram a identidade do general.
2: Esta família é muito unida!
1: À época, a secretaria era chefiada pelo general. Repito. Pelo general. Repito. Pelo general. Repito. Pelo general. Repito. Pelo general Vou falar de novo. Pelo general tá bom, Carlos Feitosa Rodrigues. Ele chegou ao cargo em 2021 na gestão do bolsonarista Augusto Helena. Tá? Foi mantido no governo Lula pelo general Gonçalves Dias. Ou seja,
2: vocês percebem a loucura que está tomando conta desse país?
1: Então vamos ao inquérito militar. Locutor militar é contigo. outro vértice, conclui-se que há indícios de responsabilidade da Secretaria de Segurança e coordenação presidencial quanto à invasão do Palácio do Planalto, considerando que houve falha no planejamento e na execução das ações. E o que vai a seguir é tudo o que precisa ser dito sobre a seriedade de um inquérito militar. Inquérito militar sobre o 8 de janeiro. Questionado pela Folha, o Exército não explicou por que o General Feitosa não foi ouvido no inquérito. Ué! <risos> Pois é, senhoras e senhores, os militares se inocentam, colocam um general desimportante pra ser boi de piranha, depois confessam que nem se deram ao trabalho de ouvir o general no inquérito militar. Inquérito militar sobre Rio de janeiro. Horroroso. Vai ver, eles esqueceram de convidar o general a... Sentar na mesa. Vai ver o general ia argumentar que... Eu nunca
3: sentei na mesa.
1: E nem vai... Sentar
3: o morro. Você
1: acha que fez uma piada? Pois é, mas voltando, por que será que eles não ouviram o general, hein? A instituição afirmou que os esclarecimentos sobre o 8 de janeiro serão prestados exclusivamente aos órgãos competentes. Incompetentes. Pois é, um enorme e sonoro... Pum. Não, porra, um sonoro... Pum. Oh, O inquérito foi aberto em 11 de janeiro para averiguar a atuação da tropa. A investigação foi conduzida pelo Coronel Roberto Julian da Silva Graça. Não tem graça. Hoje, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Planalto. Não é qualquer inquérito tocado por qualquer um, não. É uma missão lá em cima da cadeia de comando. Imagens do circuito interno de câmeras do Palácio do Planalto durante a invasão mostraram não só o baixo número de homens no local, mas também falta de comando. horas Faz a linha, porra! A entrada principal do prédio ficou desguarnecida por cerca de 45 minutos. Pois é, 45 minutos com a entrada principal sem ninguém. ninguém. E quando a polícia chegou, ainda comeu os militares nos esporro!
2: Fecha a linha aí! Não abre não, caralho! Bora, fecha a linha! Comando! Fecha a linha, porra! Dá ordem aí, caramba! Comanda tua tropa, porra! <risos>
1: O inquérito militar afirma que, devido à falta de planejamento, as tropas em campo não tinham condições de reagir à investida golpista. e
2: Cagou lá no banheiro, fez uma sujeira lá, saindo na
1: Fátima! Por isso diz que, abre aspas, não foram encontrados indícios de crime militar ou crime comum na atuação das tropas, fecha aspas. Fala, galera! Deu o cu! Abraço, galera! Pois é, tinha poucos militares, sim, muito poucos. Mas o planejamento de segurança até o dia 7 era a Praça dos Três Poderes fechada para os manifestantes. Na
5: verdade, não houve comunicação da mudança de planejamento. Eu soube por um órgão de imprensa. Eu li, para minha surpresa, que havia uma mudança de orientação. Imediatamente eu questionei. Questionei hoje de manhã novamente. Questionei por escrito, inclusive, por é, mensagem de WhatsApp. Eu disse, olha, isto não me parece correto. E houve a resposta de que estava tudo tranquilo, tudo sob controle. E
1: aí, no dia 8, a polícia comandada pelo ministro da Justiça do Bolsonaro, à época secretário de Segurança do DF, mudou e escoltou os manifestantes até a sede dos três poderes.
3: Nós estamos para poder fazer a segurança dos senhores na via, uma vez que a via vai ser compartilhada com os veículos. A gente vai estar em contato com a coordenação do evento, qualquer necessidade que tenha, nós paramos, nós acertamos, estamos aqui para colaborar, ajudar. Pois
1: é, os militares tentam de todas as formas o
3: já clássico. Em 50 mil... Tire o cu verde,
4: oliva da reta.
1: Seja via inquérito militar. Inquérito militar, sobre 8 de, de janeiro. Seja via colunas do ex-porta-voz do governo Bolsonaro. Bora de Pedro Dória.
4: melhor não é isso, não. O melhor é o artigo que o general Otávio de Rego Barros publicou no Globo de Domingo. Legal. Rego Barros, alguns de vocês vão lembrar, foi brevemente porta-voz do governo Bolsonaro.
5: O presidente afirmou que
3: foi cometido um crime. Eu queria entender exatamente qual crime foi cometido e com base em que ele faz essas
5: alegações. e sobre. Alguma a que...
3: dúvida sobre... O crime?
5: Eu, eu tenho. Qual crime foi?
3: Sobre o crime que foi cometido de invasão. Pelo jornalista? Não há dúvida. Por parte do presidente, não há dúvida. Qual Acho crime? que não há dúvida por parte de ninguém. Não, eu, 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 eu quero saber qual crime o jornalista cometeu.
5: Repito, alguma dúvida que houve o cometimento de um crime? Não, o senhor pode dizer, porque eu tenho,
3: eu tenho essa Esta dúvida. Esta é a minha resposta. Mas qual o crime? Próxima pergunta, por favor.
5: Que maravilha.
4: É um daqueles militares que saiu rápido. Não é bolsonarista. Será mesmo? Mas é puro exército brasileiro.
3: E o nosso presidente já determinou ao Ministério da Defesa que faça as comemorações devidas com relação a 31 de março de 1964, incluindo uma ordem do dia patrocinada pelo Ministério da Defesa, que já foi aprovada pelo nosso presidente. Exército brasileiro, braço forte, mão amiga,
1: punheta para todo mundo. Quem inventou isso acho que foi o Pedro Dal Pode ter sim indisposto com o Bolsonaro, mas se a gente tivesse que chutar, tá bem pro lado de lá. Em 2014, o general Rego Barros era responsável pela comunicação do Exército e implementou uma nova estratégia que privilegiava, por exemplo, a exposição pública de certos generais. O comandante do Exército exército-general Vilas Boas, ele escreveu, abre aspas, asseguro à nação que o exército brasileiro julga compartilhar o
4: anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade. Tá bom, vamos lá. Coisas que ele escreveu, entre aspas. O processo de escolha do presidente Tancredo Neves demonstrou que chegar a hora da colheita nos frutos da árvore da democracia. Que brega! Cultivados em terreno pouco fértil da Guerra Fria, eles amadureceram pela semeatura de civis e militares conscientes da necessidade de paz o país.
2: Ah,
4: <risos> Desconta os clichês todos e o que ele está dizendo é o seguinte, a ditadura cultivou a democracia ao longo dos anos de chumbo, é o caralho. aí fez-se um acordo e os civis assumiram. Não foi nada disso, esse troço aí é pura revisão histórica. O exército brasileiro
3: sempre, sempre se orgulhou da importante medida de 31 de março de 64. Porque se não fosse o 31 de março de 64, nós chegaríamos mais rapidamente aonde alguns aqui querem chegar nesse momento
4: hoje.
6: Gente, sério mesmo. Esse papo de comunismo em Venezuela não colam, né? Os
4: militares saíram porque, depois de matar, torturar, prender, censurar, criaram uma imperi-inflação que ninguém aguentava mais e estavam sendo postos pra fora. Ah! Tanta coisa não era acordo nenhum que o último general-presidente saiu pela porta dos fundos do Planalto sem passar faixa pro sucessor. Eu
6: tenho vergonha.
4: Filmes de homem é foda. Mais uma aspa do Rego Barros. Com a promulgação da Constituição de 1988, o reafirmou-se o papel das instituições militares subordinadas a um civil, o presidente da república, com a missão de defender a pátria e garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem. Parece redondinho, né? O diabo está nos detalhes. É quase que a citação do artigo 142 da Constituição... Tá lá o fantasma do artigo 142 da Constituição. Uma leitura enviesada, obviamente, do artigo 142. Menos um único pedaço. As forças armadas destinam-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de destes De qualquer destes
0: Da lei e da ordem Não existe na Constituição a possibilidade das Forças Armadas Agirem por conta própria Existe apenas, assim, ela atende A comando de poderes institucionais brasileiros
4: Ou seja, embora o Presidente da República Seja o comandante em chefe Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas As Forças Armadas não estão a serviço Do Poder Executivo Podem também ser convocadas pelo Poder Legislativo Pelo Poder Judiciário Se o objetivo for defender a Constituição Por que, que o General quis esconder esse detalhe? Detalhe, hein? Por que será? Excelente pergunta. Foi você mesmo que fez a pergunta? Excelente pergunta. Mas aí, mas aí ele segue o artigo dizendo que as Forças Armadas se recolheram depois que deixaram o governo, uhum. foram cuidados seus assuntos militares, ganharam credibilidade da população. Mais ou menos. Vamos lá. Vamos seguir. Aspas dele. Confiança que se mostrou um ativo importante para o patrimônio imaterial das Forças Armadas. Diante desse cenário, algumas lideranças políticas buscaram aquecer-se junto ao sol da credibilidade da instituição. Que brega!
1: Quando o literário vira brega.
4: Porra! Justiça se faça o convite para que as estruturas militares subissem a ribalta da política brasileira. Foi de todas as colorações do espectro ideológico. Não fode, porra! Todas as colorações, general. Porque
5: a gente tá na bolha, todos nós estamos na bolha. Todos nós somos da bolha fadada, da bolha
4: militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora, a maioria de nós são dessa bolha. Todas as colorações general. A sua mão é pau. Quem chamou os militares pra política mesmo, mesmo, foi Bolsonaro, né? Eu
5: muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui. Foi Bolsonaro, né? Uma autoridade militar que mais do que, em parte, responsável por estar aqui. Ter tido a oportunidade e a coragem de, como soldado verdadeiro da pátria, influenciou no destino da nação. O meu prezado
4: General Vilas Boas. Outra aspa. Nos últimos meses, após os atos de vandalismo de 8 de janeiro, elas voltaram ao palco no papel de vilãs, sendo taxadas de golpistas ou de lenientes, a depender do viés do crítico desinformado.
2: Nem vem quem não tem.
4: Essa Fricção não contribui para a pacificação e se torna mais dolorosa cada ressurgimento. A putaria está aqui. Ó. Vai entrar o grosso. Essa fricção se torna mais dolorosa. Aí, Eduardo, você tem inflamado. Para que enlou, porra. É preciso acalmar a emoção. É, meu pau. E privilegiar a razão. Em sua mão. Uma última aspa do general. A espera pela normalização das relações entre o soldado e o Estado exaspera. Diminui com os anos os espaços para um contrato sólido de reconciliação entre os cidadãos fardados não. Sabe que você é muito petulante. Como empola, né? É muito empolado. Pra caralho. Não existe normalização entre o soldado e o Estado. Não são entidades separadas o soldado e o Estado. O soldado é parte do Estado.
3: As forças armadas são burocracia do
4: Estado. Burocracia do Estado obedece, não manda. Burocracia do Estado não dá palpite. Uma parte que, como mostra esse ato falho do general, teima em se considerar a parte. Me permite uma parte? Não. Se acha, na verdade, acima. Os militares, tendo proclamado a República,
3: julgaram-se donos da República. E nunca aceitaram não ser os donos da República. Quando
4: os malucos do Exército planejam um golpe, mas não dá certo, vem os moderados do Exército dizer: nada por aqui, circulando, circulando, não acreditem no que seus olhos veem. Os olhos enganam. Se foi assim o modus operandi militar de todo o século XX, por que, que seria diferente no século XXI? Não é? É isso
2: mesmo! É isso mesmo! E o
1: final da coluna do ex-porta-voz do Bolsonaro é pra abalar qualquer pacifismo, hein? O provocador Rego Barros simplesmente cita o Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, na obra As Veias Abertas da América Latina, oferece-nos a reflexão. Abre aspas, a história não quer se repetir. O amanhã não quer ser outro nome do hoje. Mas a obrigamos a se converter em destino fatal quando nos negamos a aprender as lições que ela, a senhora de muita paciência, nos ensina dia após dia. Só pode ser provocação, Cristiano. Tomar no cu. Louco, tô mafioso. É contigo. Irrefutável. A velha senhora, a história, embora paciente, está cansada. E não gostaria de ver se... Repetida como destino fatal. Cabe-nos aprender a lição. Isso foi um Pois é, o okay, que? Ele tá ameaçando os civis com esse destino fatal? A sua mão é pau. E ainda culpando os civis por isso? Pois é, mais um general dizendo pra não esticar a corda. Não
2: esticando a corda!
1: Os militares concluíram que o exército não tem culpa nenhuma. E aí, se algum civil pensar o contrário, hein? Aí o general encerra com o seu clássico paz e bem. É tipo
4: o famoso vai tomar no cu com todo o respeito. Uma volta pro Dória. O general Rego Bargos, Rego Bargos, Rego Bargos... Tá certíssimo. Não tá tentando. Tá tentando limpar a barra do Bolsonaro, tá tentando resguardar a instituição. O inquérito policial militar que diz que o Exército não tem culpa de não ter defendido o Planalto quer fazer o mesmo, proteger o Exército. Inquérito militar sobre o 8 de janeiro. galera! Eles não estão protegendo o Exército, estão protegendo uma cultura profundamente antidemocrática que precisa acabar. Tem
2: que... E hoje! Ódio inojo. e nojo!
4: Isso só vai acabar no momento em que militares, não o exército, mas militares, começarem a ser responsabilidade. Eu acho
2: que é difícil. É difícil. É difícil.
4: Vivem numa cultura que diz que todo homem deve ser responsável por suas ações. Mas na hora H. No dia D, na hora H. São todos um bando de corporativista que vai se protegendo embaixo da barra da saia da Mamãe Verde Oliva.
5: Os super salários dos militares que ocupam cargos no
4: governo Bolsonaro. É hora de acabar com isso.
0: Antes tarde do que nunca
4: Alguém abriu por dentro a porta do Palácio do Planalto A maioria de vocês não deve conhecer o Planalto, tá? Gente, não tem proteção É atravessar um gramado e você tá lá O primeiro andar é vidro puro Estilhar assim entra Não tem proteção E nem isso foi preciso Alguém abriu por dentro o Planalto E quem tava lá eram principalmente os militares responsáveis pela sua defesa O comandante PM tentando botar os invasores pra fora Precisou berrar, berrar um comandante militar pra que ele ajudasse. Bora, exército! Faz a linha, porra! Sim. Fecha a linha aí!
3: Não abre não, caralho! Sim. 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 Bora, fecha a linha Comando, fecha a linha, porra Dá ordem aí, caramba
4: Comanda tua tropa, porra Pra que ele cumprisse a sua missão principal Que é de defender a presidência da república Militar não precisa receber ordem Pra entender que deve proteger a presidência da república Porra Os militares deram guarida por, por mais de um mês Pra um bando de fanáticos acampados pedindo golpe de estado
5: Pessoal, aqui, ó E quem que a senhora é a esposa mesmo? Do general Vilas Boas A esposa do general Vilas Boas Uma celebridade ah, Tamo já. junto pelo Brasil, né?
3: Brasil
6: o Múcio tinha dito em reuniões no governo antes do acontecido de domingo que uma das razões para não acabar com o acampamento é que a mulher do Vilas Boas era uma das
1: organizadoras. Não
5: tenha dúvida nenhuma que eu tive muita dificuldade em tirar o núcleo desses movimentos. Porque eu tinha certeza que eu estava mexendo, negociando com
4: gente que tinha ligações até com as próprias Forças Armadas. Um bando de gente desequilibrada, do tipo que presta continência para pneu.
0: As pessoas estão, gente, eu estou conseguindo ouvir. É isso, cantando o hino para um pneu.
4: Um bando de gente perigosa ali no meio. Quando houve ordem do Ministério da Justiça para prender todo mundo, o exército botou blindados para proteger os golpistas.
5: Quando eu olhei para trás, tinha uma linha de choque do exército montada ah. com blindados e, por interessante que parecesse, eles não estavam voltados para o acampamento. Eles
4: estavam voltados para a PM. Quando o presidente da República deu ordens para tirar o golpista Mauro Cid do comando de um batalhão, o comandante do exército se recusou a obedecer ordem. E
1: ainda assim, ele só foi cair 20 dias depois. E muito curiosamente, esse quartel é pra onde vão os tais Kids Pretos. Esse é o que seria usado no plano de golpe formulado pelo Coronel Lavandio, ou
4: Lauandio, e é pelo Morto Vivo Ailton. O morto General Rego Barros, o senhor tá errado. Pra caralho! Não existe uma intriga entre o Estado e o Soldado. Existe a lei. O da lei. Quem atenta contra o regime democrático é o criminoso. Porra! E muitos dos criminosos vestem farda. Não tem acordo, tem a lei. O diretor geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também falou hoje. Ele afirma que a tentativa de golpe poderia ter sido evitada em dezembro se o exército parasse com a palhaçada dos acampamentos. Eu
0: tô passada, chocada. O
4: 8 de janeiro foi cultivado em entre os responsáveis tem gente que carrega, ó, estrelinhas nos ombros. Agora estão nas mãos da justiça. É hora de o Brasil civilizar os seus militares. É hora de o Brasil civilizar os seus militares. Porra, não tem anistia. Não pode ter anistia. Anistia é o
3: caralho. Anistia é o caralho, hein? Anistia é o caralho.
4: Não pode ter anistia. Não de novo.
3: Ei fodendo!
1: É, tem que ter general preso. Generais, no plural. Não em olvido, sino em memória. Não em violência, sino em justiça.
3: Esta é es nossa oportunidade. E quizá seja a última. Esta é es nossa oportunidade. E quizá seja a última.
1: Porra. Ah, vamos agora falar de outro tipo de general. Uma espécie rara. O general amigo do Lula. Ad... Porra, Luiz Inácio. Rude. Era pra ter dado o GSI pra um civil. Encheu o GSI de civil. Seguiu os ensinamentos do Igor Canário. É tudo nosso. Data 3,
2: Data 3,
1: mas não. Mas não. Deu o GSI pros militares e pro seu general de estimação. Calma. Ó oh, o passarinho cantando, que coisa bonita. Já tinha saído a notícia de que o GSI omitiu alguns relatórios da ABIN pra CPI do dia 8. E aí, recentemente, o então
6: diretor da ABIN confirmou que é isso mesmo. O senhor consegue descrever, por gentileza, o que de fato teve uh, de retirado ou de acréscimo no primeiro relatório em relação ao segundo? Aquelas
5: mensagens em que eu citava que foram encaminhadas por mim ao ministro-chefe do GSI. Se eu não me
7: engano, são quatro mensagens. E eu ressalto essas mensagens que ali constavam
1: foram aquelas produzidas pela Abim que foram redifundidas para ele por mim. O cara simplesmente obstruiu uma investigação. A primeira dica é nunca obstruir uma investigação, porra. O general foi lá e fez exatamente isso. O general é tudo que a oposição queria para inventar que o dia 8 foi uma armação do PT. O quê? Mas vamos voltar para o dia 24 de dezembro do ano passado. Eis a razão para o aeroporto de Brasília não ter sido palco de uma explosão em plena noite de Natal. Então, é Natal. Bora para Thaís Oliveira no dia 21 de julho. Preso e condenado por tentar explodir uma bomba perto do aeroporto de Brasília, Alain Diego dos Santos Rodrigues afirmou à Polícia Civil que um grupo extremista formado por militares da reserva levantou informações sobre a segurança de autoridades e sobre as instalações do STF do Congresso. Os extremistas, chamados de boinas vermelhas ou paraquedistas, andavam armados e cobravam por serviços, segundo ele. Eles se ofereceram para fabricar e instalar o explosivo no caminhão tanque em dezembro, mas Alain Diego disse que resolveu fazer isso por conta própria, com a ajuda de Jorge Washington. Pois é, olha só, a autoestima do bolsonarista salvou o Brasil de um remake do Rio Centro, hein? Bora pro Sakamoto no dia 22 no UOL. Ou seja, confirmada a história, se ele tivesse tirado o escorpião do bolso e pagado o que os mercenários queriam, ou confiado que eles fariam o trabalho ou aberto mão desse triste protagonismo, talvez o estopim tão desejado para um estado de sítio com Jair Bolsonaro no poder teria ocorrido permitindo um golpe. Isso é estado de sítio. Pois é, o que você acha que ia acontecer se explodissem o aeroporto da capital federal? Iam passar a faixa no dia primeiro? Vem fodendo! Eles iam tentar adiar a troca da faixa para um momento mais seguro, talvez 1965.
3: No início de 1964. Assim era o dia a dia. A agitação, desordem intranquilidade. O povo exigiu o fim da anarquia. O exército solidário com as legítimas aspirações do povo. Cumpriu sua missão constitucional garantindo a lei e a ordem. Exército, compromisso com a democracia.
1: E a existência desse grupo aí de reservistas é corroborado por relatórios da Abim. Tudo isso em frente ao QG do Exército. E a inteligência do Exército não descobriu nada. Uma
0: das razões para não acabar com o acampamento é que a mulher do Vilas Boas
1: era uma das organizadoras.
3: Não soube nada sobre o dia 12. E atos de vandalismo em Brasília. Na noite de ontem, manifestantes incendiaram quatro ônibus e dez carros. Pelo menos sete veículos veículos foram depredados.
1: Nada sobre a bomba do dia 24 e nada sobre o dia 8. Abre aspas, questionado sobre a pretensão de George Washington em fazer treinamentos para disparo de longa distância com Ludenta Alan Diego afirmou que, juntamente com George Washington, teriam dado voltas de carro por Brasília, passando pelo STF para fazer reconhecimento do local, para o caso de resolverem, abre aspas, chegar o sarrafo no Xandão ou no Lula, fecha aspas, diz o documento.
5: Porque é uma luta do bem contra o mal.
2: Uma guerra do bem contra o mal.
5: É totalmente espiritual essa batalha.
1: Pois é, senhoras e senhores, poderia ter sido muito pior. Lira no Roda Viva E bora de Lira no Roda Viva Um dos grandes personagens lamentáveis dessa distopia Boa
0: noite presidente, obrigada por finalmente, finalmente, finalmente ter aceitado o meu convite pra estar aqui hoje Finalmente, finalmente Seu filho é da puta Finalmente
7: De forma discreta Boa tarde, boa noite velho, perdão <risos> é,
0: Irmão, bom dia ao caralho,
7: parceiro é Ao vivo, é um prazer estar aqui, acompanhado de todas as pessoas, de todos os jornalistas E eu espero que a gente possa fazer um programa razoavelmente bem animado
0: Vamos lá, razoavelmente bem animado animado é ótimo.
5: Alegria!
1: Era a primeira coisa que o Lira fala. É importante
7: ressaltar e todas as oportunidades que eu tenho de enaltecer a importância do Colégio de Líderes <risos> da Câmara dos Deputados. Chato pra caralho.
1: Ele sempre fala isso. As entrevistas dele são sempre uma grande repetição dos mesmos pontos. Chato! Artur Lira chato! O que é
7: que eu defendo? Eu, eu pagava um preço caro de toda a mídia: da Júlia, do, do Bronzato, menos da Maria. Um pouco do Fábio. nome meus bois! De que protegia, era o pilar do governo anterior. A Tadinha. Tadinha, que
5: barro. Meu amigo de longa data, Arthur Lira.
7: deputado Arthur Lira. O governo do, do ex-presidente Bolsonaro, ele descentralizava, acreditava e delegava. Se
5: não é o Arthur Lira, esse cabra da peste de Alagoas, não teríamos chegado a esse ponto. Pois é, e o Lira
1: foi dizendo o nome de cada jornalista, né? E ele falou o que falou virando a cadeira pra olhar pra cada jornalista ao mencionar o
0: nome. Eu não sabia que ele era safado assim não, moço. É,
7: o governo Bolsonaro, ele subsistia do meu apoio, do apoio da Câmara e do orçamento secreto, famoso orçamento secreto. Acertou,
0: miserável.
7: Exatamente isso. E qual era o ministério indicado pelo meu partido, a não ser a ida do presidente Ciro por um convite pessoal? O Bolsonaro, Bolsonaro tem muita exceção porque é um fascista.
3: Ele tem um caráter fascista
7: preconceituoso. Qual foi a indicação política que o nosso a partido teve? A Casa Civil teve? não
0: é qualquer ministério. Não, não é né?
7: qualquer ministério, mas é eminentemente técnico. Não faz favor político nenhum. Nenhum. É organizacional do quadro. Ele organiza a vida dos ministérios. Ele não é ministério fim. Mas
1: é assim, o Lira tá falando de... Que? Outros. Porque quando a gente leva uma obra, seja via Ministério da Agricultura, da Integração Nacional, da Cidade, há todo um processo burocrático que envolve passar pela Caixa Econômica Federal com várias burocracias, que leva 3, 4, 5 anos para iniciar e concluir uma obra, por, mais, por menor que seja isso. Já na saúde é diferente. Na saúde, você cadastra de manhã, você empenha de tarde, você paga no outro dia, fundo a fundo. Então, é como se 50% dos recursos que são destinados via saúde, que tem interferência nossa, fosse pagamento à
7: vista. Vamos seguir. Qual foi a participação minha? Qual foi o cargo que eu pretei? Eu sempre defendi, quem me conhece sabe, eu sempre defendi que os poderes sejam harmônicos, respeitosos, mas independentes. Flashback. Eu sempre combati os governos de coalizão. Eu sempre fui contra a participação do Congresso, principalmente em ministérios. Eu sempre defendi essa tese de que cada poder tem que se restringir à sua circunscrição constitucional. End a flashback. E a atribuição do legislativo, que muitas vezes confunde, não é? principalmente na questão orçamentária. Não, o orçamento é do executivo, pelo contrário. É o caralho. O executivo manda uma peça. Estava olhando sua peça. O que mesmo? Sua peça. Como eu chamo, peça? Que produz ali umas perspectivas de investimentos, de gastos, de despesas e é aprovado, rejeitado, modificado, fiscalizado pelo Congresso Nacional. Tem que ser selado, registrado, avaliado, e é assim em todo mundo.
1: pois é, ele simplesmente roubou boa parte do poder de direcionar o orçamento e diz que é a coisa mais natural do mundo. E não, não é. Não é, mentira. Então Mas o avanço dessa
0: negociação para o PP ter um ministério, não, certo? Aí
7: essas conversas, quem tem que tratar infelizmente, e, infelizmente, o que eu defendo o Brasil e defendo de maneira clara sempre foi o semi
3: isso tinha tudo para dar errado. Tem tudo para não dar certo.
1: Reparou o que, que o Lira fez? A pergunta era sobre o novo ministro do Turismo, Celso Sabino. O presidente Lula deu posse
3: hoje ao novo ministro do Turismo, Celso Sabino. É a primeira mudança no governo para acomodar parlamentares do Centrão. O Centrão... Centrão, ao ah, Centrão!
1: Ele ia pelo caminho de que isso caberia ao PP, que aquilo não tinha nada a ver com ele. Mas aí ele desconversa e simplesmente se diz defensor do semi semi-presidencialismo. Sendo que ninguém tinha perguntado: perguntar Bizaê, Bizaê, Lira é chato! E sim, o Lira pediu o Ministério. E ganhou o Ministério do Turismo. E, ao que parece, ele também vai levar a Caixa Econômica Federal, então. hein? Lira é foda! E lembram que há um tempo a gente trouxe aqui um relato sobre o Campos Neto, que em algumas conversas defendia a manutenção dos juros citando o Banco Central da Austrália e do Canadá. Nadar?
7: Que viagem é, é
1: também. Pois velho?
7: Nós estamos com um problema sério agora na Espanha. Quantos parlamentos e quantos governos são eleitos na Europa e caem porque não conseguem formar o seu gabinete? Inclusive, eu fui o primeiro político, a partir das 20 horas, que reconheceu a vitória é. do presidente Lula, democraticamente.
1: Realmente, pro Lira, is my passion. Não lembram desse meme, não? Comparação não faz muito sentido. Países da Europa estão com dificuldade de formar a base de governo, então a gente tem que mudar aqui também? E é uma ótima deixa pro Dino. Há
5: quem propugne, defenda, nesse momento, explicitar o chamado semipresidencialismo, semiparlamentarismo, e aí, de fato, dissociar a figura do chefe de Estado do chefe de governo e ter um presidente eleito, como alguns arranjos parlamentaristas, como Portugal mesmo, como na França, e seria a inspiração desse modelo, um chefe de Estado com um certo papel político, mas um primeiro-ministro que governaria junto com a maioria parlamentar e o, o chefe de Estado seria o caminho de contenção de eventuais abusos parlamentares mediante o mecanismo da dissolução. É uma saída institucional, não é a que me agrada.
1: Pois é, lá na Espanha, o primeiro-ministro dissolve o parlamento. Por algum motivo, o Lira usa isso para justificar a mudança de presidencialismo para semipresidencialismo. Faz algum sentido para você isso? Pois bem. Tá.
7: Boa noite, presidente. É, há uma expectativa do encontro do senhor com o presidente Lula. No ano passado, o Lula disse que o senhor age como imperador do Japão... Ah! E está querendo criar o semipresidencialismo.
1: E olha a resposta do Lira. O
7: imperador do Japão não manda em nada. Não é peça figurativa. Quem manda no Japão é o primeiro-ministro. <risos> eu sempre defendi é, é, o semipresidencialismo. Porque fazendo um autocrítica, é Bronzato, da minha casa.
1: Diz aí, câmara, através do. Lejão. <risos>
2: Eu não pertenço a você Foi muito boa
7: Minha casa muitas vezes vota em matérias que dão likes, que dão apoios, que dão aplausos Muitas vezes a gente vota em matérias como foi alguns pisos, algumas situações E não tem a grandeza e a dificuldade do impacto que isso vai gerar Então só tem responsabilidade absoluta na gestão quem gere que Loucura Não mexe, é... Então, num sistema como o Brasil, de uma constituição
1: parlamentarista e de um sistema presidencialista. A construção parlamentarista porra nenhuma, né? Ele tá criticando a forma como o Congresso vota e, basicamente, dizendo que se o Congresso tiver mais poder, o Congresso vai votar certo. É isso mesmo? Não sei! O
7: sistema de coalizão, por todos vocês, recebe críticas e nós temos que decidir o que é que nós vamos fazer. Então, há de se ter a coalizão, há de se ter a formação de um governo feito por base de ocupação de espaço nos ministérios, há uma ocupação do legislativo no executivo, e uma ingerência do executivo no legislativo é esse o formato ideal. Se for o formato ideal, vamos seguir em frente. É o modelo que a gente vive até hoje. O que eu sempre me coloco é que nós podemos avançar. E como vai avançar? Não para agora. Porque qualquer mudança que você faça, quando um presidente como o presidente Lula tem direito à reeleição, como o ex-presidente também tinha direito à reeleição, parece um casuísmo. Mas você discutir isso para 2030, 2034, e aí vem as brincadeiras. Não, o Arthur quer ser primeiro-ministro. Acertou, miserável. Poxa, em 2030 eu tô longe do Congresso Nacional. 2034, nem estou vivo. Quer dizer, não é uma coisa que é feita pra hoje nem pra gente nem pensando no umbigo. É pensando no país. As mudanças estruturantes são pensando no país.
1: Um grande altruísta, o Arthur, hein? A marca da família. Ah, ah, oh. Sai daqui! Vai
2: embora,
0: filha da puta! Cristina. Boa noite. Boa noite, Marechina. Eu queria conversar com o senhor sobre a investigação do kit robótica.
2: Mas é cara, que maravilha!
0: Nessa hora deu pra ver que o Lira ficou bastante chateado. Chateado! E fechou a cara. Durante o recesso do judiciário, o ministro Dilma Mendes deu um aliminar suspendendo o inquérito. Uma vênia. Essa liminar será levada à segunda turma. Pela composição da segunda turma, é muito provável que essa liminar seja mantida. É
3: forte,
1: Brasília?
0: Então, tendo em vista que o senhor está numa situação muito confortável no judiciário, eu queria convidá-lo para o senhor expor aqui a quem nos assiste o que efetivamente aconteceu. Temos um ex-assessor seu é, investigado, um ex-assessor a quem se atribui várias transferências a uma pessoa chamada Arthur para estabelecimentos que correspondem à agenda que o senhor teve. As
1: anotações Arthur Emiliano ardilosamente coincidiam com as datas em que o presidente da Câmara estava em São Paulo. E Emiliano é o hotel em que ele costuma se hospedar. Eu não
0: acredito em coincidência. É um ex-assessor de uma longa convivência com o senhor, que efetivamente se investigou que estava envolvido neste inquérito do kit robótico. Então, o senhor está na linha sucessória da presidência da República. Em função deste cargo que o senhor ocupa, o senhor não acha que deveria expor com transparência a, a realidade de suas relações com o Luciano Cavalcante e o que efetivamente aconteceu neste, neste inquérito. E
1: parabéns para Maria Cristina Fernandes. Belíssima pergunta. Maria, com
7: todo o respeito eu vou ser bastante franco. É paradoxo que chama isso aí. O Luciano é meu amigo. A convivência é política há muitos anos. A mãe dele a foi vereadora no município e votou comigo diversas eleições. Eu nunca neguei a minha amizade com o Luciano.
4: Eu não vou negar
7: o que eu não posso, nem você pode, nem ninguém pode é ser responsável por isso ou por aquilo de outros CPFs. O
1: pessoal do Media Training do Lira achou que era uma boa ideia essa frase, eu não sou responsável por outros CPFs. Outra decisão do Media Training dele é colocar o Lira como absolutamente tarado pelo devido processo legal.
5: Tarado!
7: O que nós temos que tratar nesse país, Marek é de um processo jurídico correto, efeito. E ele
1: não parava de dizer isso. Suspeito. O Lira ainda teve a coragem de citar o cancelier na sua defesa.
5: Mano,
7: curra, rapaz. Todos os jornalistas vão ter acesso as desvirtuações presentes desse inquérito. O inquérito não nasceu para investigar a robótica. Ele nasceu para investigar o deputado Arthur Lira. O
1: Lira, que, como dito no último episódio, é viciado em escândalos, hein? Tá em vários. E
7: 12 mil páginas. Se você ler o inquérito, 12 mil páginas. E lá vem mais! Não tem um A nem um B juntos para fazer AB que trate do meu nome, que faça referência
1: às minhas situações. Ué, então como é que é um inquérito para investigar o Lira? É paradoxo que
7: chama isso aí. Até porque se todos tiveram cuidado de esperar os acontecimentos e de desenrolar A parte técnica do TCU Deu cu! A parte técnica do TCU teu cu, filha da puta! Não acusou o superfaturamento da empresa Não é
1: verdade, não é verdade Bora pra matéria não assinada na Carta Capital no dia 13 de abril Intitulada Empresa de Aliado de Lira Vendeu Kit Robótica 420% Mais Caro Do Que Valor de Mercado a empresa Megalic, ligada ao vereador de Maceió, João Catunda, do PSD, que é aliado de Arthur Leira do PP, vendeu kits de robótica para prefeituras com uma diferença de 420% em relação ao preço que declarou ter pago. Ao todo, cada kit de robótica custou 14 mil reais para as prefeituras. Uma nota fiscal da Megalic mostra que a empresa pagou apenas 2,7 mil reais em cada equipamento. Filho da puta! Adquiridos em São Carlos, no interior de São Paulo. A Megalic, portanto, venceu as licitações. Ações como intermediária na operação. O custo de 14 mil reais por cada kit de robótica supera o valor praticado no mercado até para equipamentos de ponta importados.
7: A parte técnica do TCU, a parte técnica do TCU. Teu cu, 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 teu
5: cu, teu 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 cu, teu, 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 teu,
1: lembrando que a grana veio do Lira veio do orçamento secreto e caiu
3: com a empresa do amigo dele que atuou como intermediário a Polícia Federal monitorou uma entrega de dinheiro de um casal que supostamente entregava dinheiro desviado do kit robótica e uma dessas entregas monitorada foi num endereço do Luciano Cavalcante seu, seu amigo como o senhor diz é, e depois a Polícia Federal fez uma busca é, no Luciano e com ele com o motorista dele encontrou esse documento que a colega citou que tem uma o lista de um vazamento Fábio. você Oi?
7: defende vazamento <risos>
5: Pega aí! Pega aí!
7: Não, não defendo vazamento. Você defende vazamento? Você está falando de um documento que foi encontrado? Como esse documento foi feito? Então, esse documento foi encontrado numa eu, busca eu e apreensão. Deixar você terminar sua pergunta. Eu não tenho nenhum problema. Eu tem... não
1: tenho nenhum problema com esse assunto, não. não e lá esse tem é.
3: vários pagamentos com o nome de Arthur, ou Arthur e algum outro nome, né? Mas você é. pode afirmar que é pagamento? <risos>
2: Caralho!
1: Pois é, não demorou nem seis segundos pro Lira, que tinha jurado deixar o jornalista completar a pergunta, interromper de novo. De forma discreta. Valores.
7: Não, mas você pode afirmar. Ali tá dizendo pago. É babaca pra caralho. Eu
3: pergunto pro senhor, o que eram essas
1: citações? Além dessa pergunta, tinha outras. O Luciano pagava suas contas? Eu não vou negar. Com um dinheiro de qual origem?
7: Ele pagava li, contas fala, do pra senhor? Atenção. Aí, ó. Eu recebi esse vazamento, essa notícia desse vazamento, com muita tristeza no dia do meu aniversário.
3: Tadinha Tadinho, que barra. Não, ah, vou
7: ficar chorando até quando? Isso é sintomático. Isso não é, isso não é humano, isso não é ético. Arthur Lira falando de ética. É,
2: é você não tá me lembrando pra sair?
7: Isso não é ter respeito. A instituição que eu represento e ao esforço que a minha casa faz pra colocar o Brasil no caminho que ele está. Tô se
1: vitimizando. Cancela a investigação porque isso aí é um desrespeito ao Arthur Lira e ao Congresso nacional. Por
7: exemplo, um pagamento meu de um cartão ou de um hotel ou de um... Eu tenho que ir a banco eu para ir pagar? Então é isso que eu te pergunto. O Luciano então, fazia esses pagamentos pro senhor? Eu não tô senhor. dizendo que o Luciano fazia. Eu tenho um secretária para fazer. Qualquer um pode fazer. Eu estou dizendo que eu não faço todos. Eu não tenho tempo de agenda para isso. Mas fazia. o Luciano fazia? Eu não tô dizendo que o Luciano fazia nem o Luciano não fazia. O Luciano vai responder por tudo que ele fez ou não fez.
5: Como o Mussum ensabuado, escorregando.
1: Pois é, o Lira foi incapaz de confirmar se o Luciano fazia ou não os seus pagamentos. Deixou suspense não? Por que será? Mais espantoso talvez seja usar o um amigo, alguém tão próximo, pra fazer esse tipo de esquema. Não sou amador demais pro Lira? Não combina com o personagem. Tem que ver isso aí, Lira. Eu só quero que você
7: entenda que o Luciano é meu amigo, não nego a amizade. Mas eu não sou responsável pelo que meus amigos fazem. A
2: vida fica, minha
7: você não é. Eu não posso ser responsável pelo que o filho
1: meu faz. Porra, Lira, é sério que você vai mencionar do nada o seu filho? Do Neida, Gênio. Bora pro Rodrigo Rangel no dia 16 de junho no Metrópolis. Embora não tivessem qualquer afinidade com o ramo de publicidade, em 2021, Arthur Filho e Malu abriram juntos, em Brasília, uma empresa para intermediar contratos de publicidade firmados com o governo federal. Ainda que nem Arthur nem Malu tivessem experiências no mercado, a empresa que eles abriram, batizada de a 360 Graus, já começou fazendo sucesso. Lira e Luciano abençoaram pessoalmente o negócio. Sabe como é que é, né? Os sócios estavam presentes. Os dois estiveram na festa de lançamento da firma, para a qual foram convidadas figuras da área de publicidade do governo que se tornariam chaves para a Omnia 360 deslanchar. Planilhas obtidas pela coluna mostram que apenas três dessas empresas receberam nada menos que 34,8 milhões de reais, o que rendeu poupudas comissões para a firma recém-aberta pelos dois jovens. E a gente foi ouvir a opinião do grande jurista Léo Santana.
0: Que ah, volta para livro. Presidente, boa noite. Boa noite. O senhor é vice-presidente do diretor do Progressistas em Alagoas. Eu queria perguntar para o senhor. O Progressistas, ele paga o aluguel de um imóvel à madrasta do senhor. E o pai do senhor é presidente do Progressistas.
6: Você não conhece a estrada de Alagoas, não, rapaz.
0: Esse aluguel é pago com verba pública do fundo partidário. O senhor vê algum tipo de conflito de interesse entre o partido do senhor pagar um aluguel para sua madrasta? filho?
1: Comigo
0: comigo um novo se houver algum tipo de conflito de interesse entre o Partido do Senhor pagar um aluguel pra sua madrasta. Caralho!
2: Esta família é muito unida! E a reação
0: do Lira é
1: absolutamente maravilhosa. Ele até sofre pra tentar encontrar uma resposta. Olha pra cima, comprime os músculos da face. Como se estivesse tentando resolver uma prisão de ventre. eu não sou gestor do progressista de Alagoas.
3: Sabuado!
1: Bom, vai ver o.
3: Como é forte Brasília!
1: Mas vai ver, é fraco no
7: diretório do PP de Alagoas.
3: Coitado!
7: Eu sequer sei se o meu o pai é quem faz esses contratos. Ele assina o
0: cheque é, para madragem.
7: Eu tô dizendo que eu não sei, porque eu não assino. Uhum.
3: Sabuado.
1: Agora você imagina o quanto que deve estar tá custando esse aluguel aí, pago com cheques do Bill de Lira para sua atual esposa.
2: Aqui, ó, aqui, ó, aqui ó, você vem, ó. Na época
7: dessa reportagem, que a nossa assessoria foi comunicada, tem até um fato também pertinente a um outro político de referência em Alagoas, que anda muito afoito.
2: Capricha, Renan. Vai. Capricha,
7: capricha E é, alugava o o, 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 o o prédio do seu suplente
1: é, Vamos ao novo quadro do SBT O que é mais grave? Eu sei, é porque a gente está economizando na trilha Mas o que é mais grave? Alugar o um imóvel da própria esposa ou alugar o imóvel do suplente. A porra, a produção, francamente, né? É claro que é mais grave alugar o imóvel da própria esposa a menos que ele esteja comendo o suplente. Caralho, se perdeu a linha, hein?
6: Presidente, boa noite. Eu queria voltar num caso um pouco mais antigo, que dialoga com esse caso atual também. Em 2012, um assessor seu, chamado Jaime Son Amorim, foi parado em uma inspeção aqui no aeroporto de Congonhas, e os agentes do aeroporto encontraram 100 mil reais em dinheiro vivo com ele. Até foi feita investigação, constataram que ele vier é pago com o seu cartão de crédito. Bom, não faz
1: muito tempo a gente leu aqui o um inquérito. E yeah, é tudo escandaloso demais. Aliás, tudo envolvendo o Lira parece ser absurdamente escandaloso. O senhor
6: disse que cada um é responsável pelo seu CPF. Cada cachorro que lamba sua caceta, porra. Não havendo nenhuma relação dessas apreensões de dinheiro vivo com o senhor, então há alguma falha no processo seletivo do seu gabinete, que sempre assessores seus estão sendo flagrados com dinheiro vivo nesses episódios?
1: Olá, eu gosto de dinheiro. O Lira desconversa e fica pensando como que ele vai fugir do Aí eu posso falar aqui
7: pra você do caso Celso Daniel. Todos conhecem? O cara, mete uma
1: dessa. O Lira perguntar isso pra bancada do Viva é absurdo, mas vamos seguir. Presidente,
6: eu queria introduzir outro tema importante. Vai entrar o grosso. Que é o de ataques à democracia, é, que tem se tornado cada vez mais importante depois do 8 de janeiro. Claro. O senhor foi apoiador da gestão do presidente Jair Bolsonaro. Ninguém representa mais o Bolsonaro no estado de do que eu. Esse estado não será vermelho. Inclusive, apoiador da candidatura dele à reeleição. E
1: o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, declarou oficialmente que vai apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro em outubro.
6: Durante a gestão de Jair Bolsonaro, a gente via é, o presidente da República fazer diversos ataques às instituições democráticas, como as urnas eletrônicas.
5: Quanto eu confio de 0 a 10? Eu confio nas eleições 10 do Paraguai, eu confio de 10
6: na Colômbia,
5: no Chile, na França,
6: que o voto no papel. O presidente Jair Bolsonaro colocava em dúvida o funcionamento das urnas, dava a entender Eventualmente, até que não aceitaria o resultado da eleição.
5: Se nós não ganhamos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE.
6: É, criticava e atacava os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ah! Tudo isso acabou, de certa forma, insuflando os apoiadores dele a não aceitar o resultado da eleição. Agora eu tenho certeza que o ladrão não sobe a rampa. E muitas vezes esperava-se que o senhor é, fizesse posicionamentos firmes, criticando Jair Bolsonaro, defendendo essas instituições, e isso acabava não acontecendo. Hoje, qual é a avaliação que o senhor faz desse seu apoio de Jair Bolsonaro, dos seus posicionamentos em defesa da democracia durante a gestão de Jair Bolsonaro. Muito bom,
1: muito bom. Isso nos lembra o Heleno explicando por que não defendeu a democracia brasileira. Por que o senhor não foi a
2: público
3: defender a democracia e dizer aqueles manifestantes que pediu intervenção militar que o Exército Brasileiro defende e sempre defenderá a democracia, as instituições
6: e o Estado Democrático de Direito. Esse papel do Exército, isso na história do Brasil, isso está muito nítido e quem conhece a história do Brasil sabe que o exército sempre se pautou pela legalidade pela, pela democracia e por, é, por esses princípios
3: democráticos, eu acho que isso aí não, não tinha razão pra, pra ser dito. Outra coisa, eu como ministro eu não podia passar por cima do presidente e declarar uma
1: coisa que era competência dele e cabe a ele decidir quando é que vai falar isso. Tá, sai daqui, Helena
7: Volta pro Lira. Agui, você citou aí inúmeros casos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Teve algum meu?
0: Tem, sim 50 metros. Ninguém
7: representa mais o Bolsonaro no estado de do que eu, porque eu osso junto com ele lá.
0: Tire o cu da reta.
7: Em todas as oportunidades que a democracia teve risco de aventamento, eu sempre tive ao lado dela. Você lembra de um posicionamento que eu falei da luz amarela? Deu um freio. Você
6: é o bichão mesmo, hein, doido? Não foi mais...
7: Eu esperava que você, inclusive, me perguntasse: Não, se eu teve cento e tantos pedidos de impeachment era para ter promovido o impeachment? O que é que o impeachment causa? Quais são as condições que o impeachment requer? Eu nunca enxerguei condições necessárias aqui para instalar um pedido de impeachment. Mas
3: e... por que será um centrão clássico buscando se apropriar de um presidente fraco? Bom,
1: para instalar um pedido de impeachment deveria bastar um crime, né? Ainda mais no caso do mais criminoso dos governos, que colecionou crimes de responsabilidade compulsivamente. Ou
0: oh, não, mas um crime de responsabilidade. Mas
1: vamos seguir, o assunto volta para os kits de robótica. Segundo o relatório da Controladoria Geral da União, é, a, a estrutura dessas escolas públicas era
7: inadequada, elas não tinham nem mesa de refeitório, é não tinha bebedouros, isso é preconceito com o
1: Nordeste. Não tinha nem bebedouro, segundo a CGU. Sim, senhoras e senhores, é preconceito com o Nordeste. Porra
4: nenhuma,
1: rapaz! Eu lira a volta para o papo de sempre. Eu não acho justo que você ache justo que é melhor
7: que um ministro que não teve um voto, não fez concurso público para ser ministro, mande 150 milhões para sete estados, sete municípios já, da cidade dele usando o mesmo orçamento que você chamava de secreto ontem. O senhor está se referindo a quem? Eu estou referindo a você. Não, estou agora. Não é de ontem, não. Bom,
1: ou ele está falando do Jader Filho, que é ministro das cidades, ou do Carlos Fávaro, ministro da agricultura. E sempre lembrando que o Lula conseguiu a proeza de escolher para ministro da agricultura um sujeito que defende o marco temporal. Porra, Lula. A sua mão é pau.
0: Esse expediente de pedir para retirar reportagens do ar não fere a liberdade de imprensa?
7: Vera, é, você já quase respondeu respondeu a minha pergunta. Eu queria deixar aqui de uma maneira bem transparente. Eu sou 100% contra a censura e 100% a favor da liberdade de imprensa. Vem
4: a entrevista de Juliane.
3: Poucos dias depois, chega a seguinte carta pro ICL. Chega um processo. O valor da causa, 300 mil reais. Assunto, indenização por dano moral. Quem era o requerente? Segredo de justiça.
5: Transparência acima de tudo. E
3: ele pedia urgência e sigilo de justiça. Ou seja, a gente não tinha direito nem a ver o processo, a gente não podia ver o processo a gente não podia se defender sobre o processo a gente não podia falar que estava sendo processado e tinha que tirar todos os vídeos do ar e a indenização seria de 300 mil reais olha a covardia
0: tem um, um episódio recente na câmara tá. que é a, o processo contra seis deputadas, duas das quais indígenas, todas de esquerda durante a votação da urgência do marco temporal das terras indígenas essas deputadas se emocionaram e chamaram quem votou pela urgência de assassinos <risos>
2: Thank oh. you.
1: Pois é, mas se tem uma coisa que o Lira
7: quer é roubar o orçamento do Executivo. Primeiro a, a discussão é, a gente tem uma mentalidade de que o orçamento é do Poder Executivo. Isso é errado. É o caralho. O parlamento é quem decide. Não, não, não. Claro
1: que o parlamento sempre participou da feitura do orçamento. Mas o jogo mudou. Começando em 2021, com o general Ramos na Casa Civil e o Lira na presidência da Câmara. Até então nunca tinha sido daquele jeito. E aí o Lira se valeu do mais fraco dos governos pra virar porra toda. E olha o que que o Lira trouxe à tona sem ninguém ter falado nada. Eu quero lhe falar
7: muita franqueza. Desde o cruzeiro do, do, do polêmico safadão até agora, eu me dediquei a descansar um pouco né, e a fazer a minha política em Alagoas. Do
1: nada, mané! Do nada, mané! O Congresso não devia ter recesso branco porque a LDO não foi votada. Mas foda-se, né? É o Lira quem manda. E não só teve recesso sem a LDO votada, como ele antecipou e aumentou o recesso em uma semana por causa do safadão. E foi assim que o Brasil votou a reforma tributária. Numa pressa fudida E a gente teve como um episódio o é isso, a gente mostrou um pouco do quão surreal foi essa votação.
7: Emenda aglutinativa número 1, um, orientação de bancadas nesse momento por blocos partidários.
0: Questão de ordem, presidente. Essa Questão aqui... de ordem, deputada Adriana. Por favor, essa emenda aglutinativa acabou de subir no sistema e eu peço tempo para que saibamos o que, que está acontecendo. Não fui informada... Vou,
7: vou, vou chamar um tempo de liderança da maioria para que algum parlamentar faça uso da palavra para que o um novo tenha acesso à emenda aglutinativa que já foi dezenas de vezes repetidos as alterações aqui no plenário.
0: Dezenas de vezes não subiu no sistema, presidente.
7: A orientação de bancadas. Eu vou bem devagarzinho para que a deputada Adriana possa... Ter conhecimento do com texto com todo o respeito e com toda a justiça. Um
0: momentinho só. O, o deputado Aguinaldo, nosso relator, se dispôs gentilmente a gastar dois minutinhos para explicar a emenda. O senhor autoriza? Tudo bem. Muito obrigado. Deputado Agnaldo,
7: deputado Aguinaldo, muito rapidamente com a fé de ofício que tem vossa excelência é, a explicação ao plenário, o texto está no sistema, do cumprimento dos acordos na emenda aglutinativa, preservando o texto principal, se vossa excelência puder fazer uma explicação para que o plenário tenha mais esclarecimento. Bizarro. Os
0: dois nomes mais cotados do PP para integrar o governo são o deputado André Fufuca e a deputada Margarete Coelho. O deputado André Fufuca ocupou a presidência interina do PP quando o senador Ciro Nogueira era ministro da Casa Civil. Ou seja, tem uma relação de confiança, senão não teria ocupado este cargo. A deputada Margarete Coelho foi sua advogada, mas lhe foi, foi apresentada, pelo que eu sei, pelo senador Ciro Nogueira, porque o marido dela é sócio do senador Ciro Nogueira. Não então, polícia, eu queria Maria. saber se, finalmente, o PP vai entrar na esplanada como partido de governo ou como partido de oposição?
7: <risos> Olha, é, se todo governo tivesse e ter prazer de ter o Partido Progressista, a apoiando suas matérias. O meu partido, ele nunca foi... Nesse
1: momento aí, o Lira balança as mãos e a cabeça para um lado e depois para o outro. Volúvel. Quando ele é, é. Quando
7: não é, não é.
0: Aham... Uh -huh. Sim.
7: O meu partido está ajudando o governo a meu pedido e a pedido do líder Fufu. O presidente Ciro nunca fez nenhum veto, nenhuma mobilização na bancada da Câmara para que não ajudasse nas matérias importantes para o país. Nenhum.
0: O Ciro Nogueira, deixa eu ver se eu acho. Ele diz assim, eu não falo com o Lula porque ele me seduz em 15 minutos. E é assim um jeitoso. <risos> Ai, fantástico.
1: E aí ele fala da Margarete e a gente esqueceu de mencionar uma coisa no último episódio. Várias matérias sensíveis de 2021 para cá caíram no colo da Margarete. E essa semana a gente descobriu que ela também é advogada do Lira. O que significa que o Lira dava a relatoria de projetos importantes pra sua advogada. Caralho, o maluco é brabo. Pois é, o novo arcabouço exige que o governo ache 150 bilhões em arrecadação. Alguma coisa nessa linha. E pra isso, provavelmente, ele vai ter que aumentar impostos. E o Congresso, obviamente, não vai aprovar aumento de imposto, né?
3: Novo é diferente, é top, é mulher. E
1: aí o Lira faz a festa. O que eu coloquei foi o
7: seguinte. Só tem duas maneiras de você aumentar a arrecadação. Você aumenta... Impostos, ou você corta a despesa. E aí, se
1: ele não vai aumentar imposto, só resta uma saída, né? E pra
7: deixar bem claro, há muita gente que faz crítica, eu não tenho nada contra quem trabalha. A reforma administrativa que foi votada na comissão, ela vai precisar de alguns ajustes no plenário? Vai, mas ela não ataca o funcionário público de hoje.
1: O que o Lira tá matando é o funcionalismo público. Aquele que ganha três, quatro, cinco mil reais. E a reforma que ele quer deixa intocados a cúpula do judiciário, a cúpula do legislativo. E claro, hoje. Os... <risos>
7: Ela não vai contra nenhum direito adquirido. O que ela faz é um corte né, temporal para os novos entrantes. E essa possibilidade de uma economia futura, de uma programação de gastos menores para o futuro, sem mexer com os que já existem hoje, pelo contrário, eu tenho muito respeito por quem trabalha, né, dá a oportunidade de você dizer, ou você aumenta a sua receita, ou você controla os seus gastos. Se não fizer uma coisa nem outra, descontrola. E aí a gente penaliza o Brasil como um todo. Com relação à reforma administrativa, é isso.
5: Uma bosta. Não sabe uma merda. Pois
1: é, o medo e delírio aqui apoia a reforma administrativa pra juiz, desembargador, general e coronel. Aí a gente apoia bonito. Aí a gente apoia loucamente. Eu não
3: tô doido, não.
1: Tchau pra vocês. Sai daqui, Lira. A gente tem
3: que ir. Eu a marquei
1: gente... de ah. buscar minha avó.
2: Foi.
1: Foi. E hoje a gente fica por aqui. Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se Medo e Delírio. Porra, relação oh, ao caralho,
2: porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro cara.
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.mededelírio em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não, mas bora passar menos raiva?
6: Bora!
5: me permite uma parte? Não lhe dou a parte. E eu não dou a parte para esse sujeito
2: aí não. O mais grave foi uma senhora elegantíssima, finíssima editora de, de um grande jornal da Bélgica que ligou para mim e disse assim: "O que é embrochado?" Aí eu já, sem graça, eu sou uma pessoa que procuro manter a boa educação, a linha, fiz um esforço danado para explicar para ela o que era embrochável. Quando eu terminei, ela virou para mim e falou assim, muito bem, eu sei que vocês brasileiros são divertidos, agora conta, o que é embrochável? Eu falei, ué, acabei de explicar, ela não acreditou. Não acreditou, né? quê? Ela falou Eu isso. vi o presidente da república no 7 de setembro, que é a data nacional de vocês, com outros presidentes do palanque, falar isso. E o que é mais. Mais grave, eu vi o povo gritar. Embroxado, meu. Então, é complicado explicar o Brasil. Pra nós, você imagina pro estrangeiro.
1: Acabou? Não. Quem quer, sabe onde compra e sabe onde usa. Isso, quem não quer assumir, tá numa hipocrisia sem igual. O que nós queremos é descriminalizar. Porque
5: isso aqui não é pelo direito de usar alguma coisa, ou não. É pelo fim da guerra aos pretos e pelo fim da guerra aos pobres. Acabou?
3: Não. Vamos aos fatos. A droga no Brasil já é liberada pra classe média e pra elite. Já usam com tranquilidade nas festas. Nas suas casas, ou alguém já viu batida policial de maconha no Lago Sul, na Asa Sul, na Asa Norte, no Parkway? Não tem. Sabe onde tem a batida? Nas periferias para a população mais pobre. Lá tem batida. Lá tem batida e pega uma quantidade mínima e é enquadrado como traficante enquanto a pessoa rica às vezes é pe é, pega com uma tonelada e é o usuário. Acabou? Não. Se você é um usuário ou traficante, se você é analfabeto, você vai ser preso por tráfico com 32 gramas. Então você faz o segundo grau completo. Porque aí a mediana vai para 40. Se você tiver faculdade, 49. Veja, do analfabeto para quem tem curso superior, a diferença é de 52%. Em torno de 18 anos, 23,90 gramas. Mais mais de 30, mais de 30, 56 gramas, 134% a mais. O branco, para ser considerado traficante, tem que ter 80% a mais que o preto ou pardo. Acabou? Não. Se algum dia você tivesse se sentindo a pessoa mais desleixada do mundo, que nos preocupa com os detalhes, e aí acaba se sentindo um idiota por causa disso, lembre-se dos golpistas do dia 8 de janeiro que foram pegos pela polícia porque cadastraram o nome e o CPF para poder usar o Wi-Fi da câmara. Acabou? Acabou, é. acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu perínio. Essa porra é maconha? A boca é um ano da face.
4: Isso aqui, ó, é, maconha na tua mão, isso aí? É. Varanda do porra. Lexotan não se toma na veia.
6: Playstation na viatura? Olha lá, ó. Quando você é jovem, qualquer pessoa que tenha um baseado vira seu amigo. Os caras estão fumando
5: maconha. O
3: Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. é Sim. isso
0: que é maconha? Fazer as pessoas passarem fome. É
5: isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso.
0: Que porra é essa aqui? A maconha é maconha essa porra?
5: Conversa de bêbado. Essa maconha é maconha é ilegal. <risos>
3: Não é proibido no Brasil transar. Nem todo mundo reage bem a um eletrochoque, né?
2: Antigamente as pessoas ainda coçavam virilha, hoje nem isso coça mais.
3: Um opalão, um chevette, um gol bolinha. Nem todos os brinquedos têm a responsabilidade anatômica de um lango-lango. Vai entrar o um grosso. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Ai que dor no meu pau! Eu sou um especialista em pau. É a piroca.
6: Cadê os machos? Eles têm um pênis. Há
3: controvérsias.
5: Contém ovos. Desculpa. Desculpe. 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 Tem idiota que estiver redes sociais, na empresa, né? Vai
2: comprar vacina, só aqui na, na casa da tua mãe! Da mãe de quem, porra? Da mandioca! Da mandioca! Da mandioca! Da mandioca! Da mãe de quem? Da Caralho!
4: É Nando Reis isso aqui? O Ou... qual que é o Nando Reis? Nando Reis? Nando Reis, Nando Reis, Nando Reis isso aqui? Você é do Nando? Você é dele? Nando Reis, conheço.